0: En el arrebato del mundo capitalista consumista, sin misericordia por su medio, destructor de conciencias y facilitador de vicios, una pequeña partícula que aún debate la definición de vida, rompió todos los engranajes del dios dinero. De repente, todos los individuos se asinaron en sus casas, todo por miedo a este enemigo invisible. Súbitamente apareció una esperanza al mundo, un descanso de esa especie que anda de correrías sobre él solo por complacer ese dios impiadoso. Sin embargo, fue una falsa ilusión, pues pronto se demostró que ese egocentrismo de esa especie es imparable, que increíblemente parece que ve fascinada y sin espera el fin de sus días, simplemente por no controlar sus instintos. ¿Habrá futuro? doble
1: cómo va bien 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 acá estamos haciéndole oiga intrigante sí, una, noche,
0: una noche muy muy calurosa por acá
1: <ríe> está haciendo calor en todo lados, mano. venga qué le iba a decir intrigante la frase la introducción de este podcast vamos a ver ese esa frase a ahí qué quedó, viene
0: hay quedó una pregunta abierta hay futuro
1: hay futuro bueno complicado futuro para quién futuro para cuántos ¿Sí o qué?
0: Es el problema futuro para el que tenga plata
1: Y pueda comprar una casa en los mejores terrenos <risa> Bueno, para toda la audiencia Este nuevo podcast Que como recordarán se llama Diálogos En esta ocasión tiene la temática Del asunto complicado Difícil de tratar y de manejar La pandemia, ¿no? Yo creo que ya todo el mundo está harto de eso Yo creo que ya pandemia le sale hasta en la sopa A la gente
0: ya, todo el mundo está pero aburrido, ya todo el mundo está en, en, en el pensamiento, ya salgamos y que, que se muera y que se tenga que morir. <risa> una locura, solamente hay que mirar ahorita a los alemanes, los italianos y los franceses, no. que ya les tocó volver al confinamiento.
1: Y, y así estamos, no sé, pues digamos nosotros estamos ubicados en regiones geográficas diferentes, pero yo creo que en nuestros sectores estamos viendo que... Después de mucha libertad, yo creo que hay otra vez el temor, otra vez al confinamiento y que pareciera que va a tocar volver al, a ese confinamiento. No sé cómo está la vaina por allá, dónde está el viejo J.
0: Pues está, previsiones para volver al confinamiento no las hay, porque aquí hay una, más que todo es una guerra política, en el, que, en el cual el presidente ve que quieren volver al confinamiento y él va a decir no porque la economía se, baja, se viene abajo. Y otra cosa, hay que recordar que más que una democracia, nosotros vimos es una plutocracia, que es donde los que tienen plata, bueno, es un problema que ya carrea desde, que, desde el nacimiento de la democracia como tal en, en Atenas, que es el que tiene plata por el presidente, y como el presidente, obviamente, se le va a perjudicar el negocio a, a los que pusieron la plata de campaña, ellos dicen, no, abran todo, abran todo y... Y que siga la fiesta y, y que muera el que tenga que morir.
1: Claro, ni siquiera es una economía para el bienestar del pueblo, ¿cierto? Es para el bienestar de un grupito.
0: Claro, claro, eso es para, obviamente, para la reducción. Y veamos que la desigualdad antes estaba aumentando, que los que tenían dinero van a, están teniendo aún más dinero. eso Es uno de los problemas que, que, que vivimos hoy en día.
1: Cuando comenzó este asunto de, digamos, de la pandemia, muchos famosos, por ejemplo, recuerdo yo a Madonna, salió diciendo que esta pandemia, esta enfermedad era el gran, no sé, homogenizador, el gran unificador, que no tenía distinciones de género, raza, sex, eh, bueno, nada, o sea, eso a todos nos trataba por igual, incluso a los... A los que tienen plata y a los que no tienen plata. Pero pues yo no sé, yo pienso que eso ahorita no, no es como tan así. Pues cuando uno se da cuenta que el que no tiene plata tiene que hacer fila en urgencias, a ver si se libera una cama UCI, mientras que el que tiene plata se consigue, si quiere comprar la cama UCI para él, <ríe> una, una sola para Sin él y para toda la familia. Entonces yo creo que eso no es como tan, como, como tan igualitario, ¿no? Yo creo que ahí radica mucho eso de que las decisiones políticas que se tomen eh, pues no son para el beneficio general, sino para el beneficio de unos grupitos entonces pues, complicado
0: claro, es que por ejemplo ya sabemos que la, la tasa de mortalidad la tasa de mortalidad es muchísimo más alta en, lo, en las clases económicas menos favorecidas que en las más altas claro. y es una, una ¿cómo decirlo? es algo complicado de ver porque por ejemplo, todo, este, todo esto de cómo evolucionó y, y cómo migró el virus de país en país, se vio que llegó a las principales ciudades es a través de los barrios más ricos. Entonces se ve que por culpa de, pues, claro. de, de, de la vida normales, de los ricos que viajan entre países, llegó y está matando a los más pobres.
1: Claro, claro. Algo
0: bien complejo.
1: Cuando llegó acá a Latinoamérica, el auge... En Europa era, era Italia era, Todo el mundo hablaba de Italia Italia estaba en la peor crisis Y seguramente acá Latinoamérica Llegó de vuelos desde Italia Es lo que se especula No sé qué tan cierto No sé si de pronto Jota tenga algún, alguna información adicional Ahí que me pueda rotar Pero se supone que desde, desde allá desde, Bueno, generalmente desde, desde Europa es que se llegó esa enfermedad, y pues precisamente lo, como lo había mencionado, era por vuelos de, de gente que estaba en vacaciones, paseando, eh, visitando la familia, etcétera. Y pues, pues yo no veo a la gente de los estratos más bajos pues en ese tipo de planes, ¿no? El paseo de Río por un viaje a, 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 a Europa, bueno, pues no sé, hay como mucha diferencia ahí.
0: La verdad es que llegó, pues obviamente el primer foco fue China Aquí se tienen registros de que el primero había ingresado en diciembre Pero que había llegado de China, aquí en, en, en Sao Paulo y que, y que pues ya cuando se dio el brote de Italia, que fue el brote más peligroso Ahí ya se, ya se, como se intentaron cerrar, pues esos broches esos, Se intentaron en confinar, digamos, a Italia, al norte de Italia Pero pues ya era tarde, ya se había esparcido por todo el mundo y además que cuando dicen, por ejemplo, que, que una zona de las más ricas es el norte y que muchos eh, italianos van allá a estudiar y dicen, vamos a cerrar, lo que hacen los estudiantes es, nos vamos a nuestras casas claro. en cada ciudad de Italia, al sur de Italia. Claro. Infestaron todo. A regarla. Infestaron todo, España, ¿Ah? A regarla por todo lado. Claro, es bien complicado, es bien complicado.
1: Bueno, es que también hay que entender que Digamos, esa educación, esa cultura actual de no solamente de los países del tercer mundo, sino también de los países desarrollados, la pandemia lo demostró, esa educación sobre la salud, sobre los aspectos científicos, es como muy mala, ¿no? Como que hubo una reacción muy mal ejecutada por parte de la humanidad, o sea, la humanidad no supo reaccionar, se crearon movimientos que estaban en contra, se crearon movimientos especulativos, eh, pseudociencias empezaron a surgir como la salvación, eh, políticos empezaron a utilizarlo como su estrategia geopolítica para hacer quedar bien o hacer quedar mal al que les cae bien o al que les cae mal, bueno, etcétera, muchas vainas pasaron, ¿no?
0: Sí, eso se ve, por ejemplo, acá hubo una guerra entre los gobernadores y el presidente de, de, de la federación en Colombia se fue, se vio lo mismo. Por ejemplo, Claudia López con Duque, que tuvo todos en encontrones, y eso es así. Es decir, no hay, ningún político va a salir bien parado en cuanto a eso.
1: Siempre es que, que, usted,
0: cómo ve, por ejemplo, el tema de, de, de las causas, sé que tendría por añadir de cómo surgió, por qué será que van a, a haber más pandemias.
1: Pues que eso es muy complicado, no? Eso es un aspecto, digamos. No, no es algo de ahora, eso es algo, digamos, las causas netas de por qué sucedió específicamente esta pandemia eh, Tiene, digamos, una cola muy larga, un, digamos, un trayecto muy largo Pues sabemos que este es el, el virus chino, como lo llama despectivamente Que pues yo no estoy muy de acuerdo con, con esa categorización que se le ha dado sobre todo porque pues también fomenta un poco la, la xenofobia, ¿no? Y, y pues entonces si nos remitimos allá a, a, al sitio de origen de este COVID-19, nosotros nos empezamos a preguntar, venga, pero es cómo es que esta gente que se pone a hartar animales tan raros nos va a poner a toda la humanidad en cuarentena por hartar bichos, por comer bichos. Pero, pero bueno, no, y, por, y, <ríe> toca ver y por y qué explotar. Claro. Es que,
0: digamos, la... Obviamente la humanidad siempre ha tenido esas pandemias y que se ha hecho más notorio en cuanto estamos más conectados y por ejemplo, los virus siempre van a estar allí, en los bosques, en los animales digamos, si hay pérdida de bosque más sobreexplotemos la naturaleza más vamos a llegar a esos virus y más, digamos eh, entre las peor condición tengamos a los animales que matamos, digamos por ejemplo el cruzamiento de, de, los, de los animales muertos, mayor probabilidad para que los virus muten y pasen a, otras, a otros cuerpos, a otros animales, a otros individuos, que llegue al ser humano como tal. Claro. Por eso se dice, hay muchos estudios eh, acá inclusive que modelan sobre las causas de, to de todas esas eh, apariciones de virus y dicen que probablemente van a ser más, o se va como a normalizar y va a haber un boom de pandemia si seguimos explotando la naturaleza. Recordemos que, por ejemplo, eh, ya tuvimos el, el, el SARS, el MERS, el claro. síndrome de sí, el síndrome de respiratorio, el síndrome de, de Oriente Medio, que también salieron de los de los murciélagos y que pues claro. salieron también de China, ¿no?, por las condiciones de seguridad que tienen, de bioseguridad tan precarias.
1: Claro, pero entonces hay que ver, por ejemplo... Digamos ellos, ¿por qué, ¿por qué se comen esos animales? O sea, a mí me gusta también, digamos, discutir ese asunto y no es, no es como que esos chinos sí son puercos, ¿no? Que, ¿Por qué se meten todo eso a la jeta? ¿Para qué ponen a jartar porquerías habiendo carne de marrano, carne de res, pescado? Pero pues es que... El contexto histórico de, de esa cultura actual que tienen ellos es bien interesante. Pues digamos hay que remitirnos a, a la llegada de al poder de Mao Zedong por allá en el 49 con su gran, digamos, campaña de modificación de reformas políticas, ideológicas y económicas de la República China pues entonces digamos aparece esta vaina que se llamaba el gran salto adelante que eso era precisamente eso, una reforma totalmente inmensa a la economía de ese país y era una potenciación de la industria China en esa época era un país netamente, o bueno netamente no que su población el 80% se ocupaba de la producción agrícola y de ese 80% más o menos un 5% un 5% de ese 80% se ocupaba de la ganadería que era pues una, una cantidad pues relativamente pequeña ¿Qué pasa? Cuando Mao Zedong llegó al poder y empezó a implementar esto que se llamó el gran salto adelante se buscó potenciar la industria del país y al buscar esa potencialización de la industria del país, ¿qué buscaron? Buscar mano de obra, entonces empezaron a jalar toda esa gente que antes trabajaba en el campo y se la empezaron a llevar a, a trabajar en la industria en las grandes ciudades entonces la mano de obra del campo se vio mermada y se vio altamente perjudicada y pues ¿qué pasó? pues si hay si no hay mano de obra en el campo pues no hay producción de comida y si no hay producción de comida pues no hay pues ¿qué pasa? pues hay muertes por hambruna se estima 40 millones de personas murieron de producto de la hambruna generada por esas modificaciones digamos económicas y culturales y pues no sé qué me dirá Jota pero cuando uno tiene hambre lo que me le atraviesa se come
0: Sí, además que ha pegado una evolución, una evolución de esa, esa industria que ya representa una buena parte del PIB de China, es decir, el producto interno es decir de, 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 la, de la microeconomía, es decir, de la economía del país, que es las transacciones que hacen entre ellos, representa un gran volumen, cerca de, creo que es el 30% esa industria. Es decir, acabar con esa industria es acabar con, un, con una parte del PIB, y obviamente, ellos es lo que menos busca. Y ahí, digamos, es muy interesante ver que eh, los, los argumentos que da la gente para decir que fue el, un plan del Bill chino, y es, pues, uno de los argumentos que tienen a favor es, por ejemplo, la evolución del, del, del PIB. Ahorita China, cuando, por ejemplo, Estados Unidos está cayendo el 9.5%. Alemania el 10.1, Italia el 12.8 y todo, todos los países están cayendo su, su Producto Interno Bruto. China ahorita incrementó 11.5%. Es una locura. Imagínate. Porque todo el mundo va a buscar allá pues, tapabocas, implementos médicos Toda la manufactura
1: que tienen ellos. Claro. Es
0: que. Claro, y eso y es que también, digamos, eso también, lo que usted dijo, también es un tema tan, eh, para otro podcast que es. Como una dictadura, que porque ellos tienen prácticamente una dictadura, pues favoreció a uno de los puntos para crear em empleo o en generar riqueza, que es cuando todo un país va en la misma dirección, pues vale. se progresa. Pero obviamente hay una, hay una consecuencia que tienen ellos, que es pues, la precarización que vivieron durante muchos años con los sueldos de miseria y que por eso se trasladaron muchas industrias de Estados Unidos allá,
1: no, pues es que, digamos, en, es, en, en este momento se podría decir que toda una nación va en un mismo sentido, ¿no? Pero es que precisamente lo que, o sea, veámoslo desde el punto de vista biológico, usted que mencionó ahorita, digamos, de los reservorios de virus a nivel natural. En la época en que la cultura china se empezó a enfocar en el consumo de fauna silvestre, lo hizo porque había una necesidad producto de, digamos, una pésima planeación, digamos, estatal, esas muertes, esos 40 millones de muertes que hubo fue producto de un mal manejo estatal que pues en, generó que una población con hambre se fijara en, esos, en esa fauna y pues actualmente ya está totalmente incorporada en su cultura. Para, ya actualmente existen grandes mercados como por ejemplo el mismo mercado de Wang donde se conoce que se originó el asunto de la pandemia, el origen de, de los contagios de COVID-19. Y, y bueno, entonces ¿qué, qué, qué podemos nosotros pensar? Una, una problemática, digamos, de una pésima planeación en determinado momento, pues paralizó el mundo 60 años después, 70 años después, ¿cómo lo diríamos ahí?
0: Porque, no, es que ya, ya había salido virus de ahí, el SARS, el MERS que ya habíamos hablado, que ya había mencionado, salieron de ahí. Lo que pasa es que, bueno, obviamente hay que, hay que reglamentar, reglamentar todas esas eh, causas, por ejemplo, la, la bioseguridad lo de cuerpos de cruzados encima de otro, eh, hay que reglamentarlo, pero digamos, se sabe, ya han salido muchos, muchos, y ahí. lo que pasa es que una de las métricas que tiene el Partido Comunista, el Partido Único de allá de China, es que siempre tienen que presentar resultados positivos y en ese de, de resultados positivos, el gobierno local de Wuhan nunca, nunca, por, por China los datos de que eh, está pasando lo, de, lo que había aumentado los casos de, de neumonía en la localidad y al no reportarlo y se conservó todo eso y presentaron obviamente datos eh, manipulados que se sabe que lo, los datos que actualmente se tienen en China son malos, pues no se tomaron las medidas en su debido momento y eso es la verdad por ejemplo, hay, y ya hay una chica que está, que no recuerdo el nombre, si no lo noté por acá, que está de, de informante, pero como refugiada en los Estados Unidos, que era de Hong Kong, la llamaron para que estudiara eso. Ella vio que ya se obtenía resultados de que existía, pero no lo reportó a tiempo. Y si ese no reportar el tiempo, pues obviamente no, no se efectuó, no se actuó en su debido momento. Claro. Y otra cosa que ella dice que es de un laboratorio, pero que es de laboratorio no.
1: Bueno, eso ya... Pues también... ya hay un
0: estudio, ¿no? Que dice que no.
1: Ahí no. viene ya como también mucha especulación, ¿no? Digamos, hay un, un espía que sale y nos está pues contando. O sea, pues O sea, no lo va a negar uno, es algo llamativo, ¿no? Pues está revelando secretos de por qué claro. pasa esto. Un suceso pues que conmocionó al mundo completamente. Eh, definitivamente, si hubieran, si hubieran manejado las cosas eh, a tiempo, definitivamente no estaríamos en ¿Sí? una cuarentena mundial.
0: A mí no, digamos, ¿usted, ¿usted cree que un poder como China no sería capaz de cosas como esas?
1: Capaz sí sería, pero claro, o sea, definitivamente sería capaz, pero también conozco que la negligencia de los gobiernos es inmensa. Entonces es preferible claro. para ellos que piensen que es que ellos idearon todo a simplemente que fueron ineptos.
0: ¿Cómo no, que sí Es verdad. Yo lo que creo es que sí. Es que obviamente nació de modo natural, que no se actuó en su debo momento. Pero sí, por ejemplo, no... Digamos, hay que tener mucho cuidado con China. Porque China ahorita está, por ejemplo, ahorita está absorbiendo a Hong Kong, está pensando en tomar, eh, ¿cómo se llama?, Taiwán, de nuevo.
1: De nuevo, sí. Pero hay que
0: tener cuidado, y Estados Unidos lo sabe, pero porque Estados Unidos lo ha hecho, es manipular otras, otras, otros países. Pero sí, hay que, ten, hay que tener mucho cuidado, y, pero sí, sin lugar a dudas, lo más probable es que ese virus tuvo un origen natural, por así decirlo, entre comillas. pues, pues digamos, obviamente. Hasta eh, el, mo hasta el momento los la, estudios la,
1: genéticos, la, Hasta el momento los estudios genéticos indican que así es. O sea, digamos, no es solo. No, que... sí. No es solo, digamos, una suposición, sino es que el material genético de, de ese organismo está disponible para todos los laboratorios que puso, que tengan la capacidad de hacer estos análisis. Estamos hablando de laboratorios en todos los rincones del mundo, no solamente en China o en Estados Unidos o en Europa, ¿no? en Colombia, en Latinoamérica en general. ¿Tienen que el.? Recordar que... ¿Y pueden hacer su comparación y hacer su, digamos, su filogenia y mirar cuál ha sido el recorrido, cuál ha sido el origen, qué tanto se parece a un virus natural, qué tanto, no se qué, qué tanto se diferencia. Si existen modificaciones muy abruptas, seguramente se detectarían, pues con la información que hay actual, ¿no?
0: No, no, sí. Y ya había, por ejemplo, un artículo del 2007 que preveía, que advertía de, 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 proba de una probable. Aparición de un virus de, que podría afectar otra vez a un humano. Desde el 2007 se habla, y como usted lo dijo, obviamente a través de ya genoma, genoma codificado del virus, ya se ve que salió de, del murciélago, pudo haber pasado al pangolín, porque hay rastros de, de del ADN de pangolín, y pues pasó a, a los humanos.
1: Claro. Y que bueno, no sería el primer caso de, de una zoonosis, que es la transmisión de un animal a un ser humano, ¿no? Pues tantas enfermedades, nada más nosotros acá en el trópico que conocemos, lo que sucede es que pues digamos la sí. transmisión de ese COVID es digamos muy sencilla, porque no requiere un vector, sino que es de persona a persona, de, de enfermo, de infectado
0: a infectado. Bueno, mano, mano ya es más peligroso.
1: Claro, muchísimo más, muchísimo más. Y, y como usted decía, bueno, ya había un estudio que, que lo preveía, y es que siempre han habido como muchos indicios, ¿no? Pues es, es que la expansión de la frontera agrícola de la minería de etcétera, ha hecho que cada vez estemos más en contacto con esos reservorios de patógenos que puede ser que ya se conozcan y se estén estudiando apenas o que todavía no se conozcan, ¿sí? hacen que cada vez más haya contacto con, con esas enfermedades que si de pronto tuviéramos un mejor manejo ecológico y no sé, socioeconómico y cultural, pues podríamos quizás evitarlo evitarlos. Claro, o sea, y el algo. actuar. Pero... Es que me remito a lo que yo te decía ahorita, Jota. El, mira como una, una mala decisión gubernamental que llevó a la hambruna de su población, desencadenó no sé cuántas décadas después una consecuencia tan nefasta como la que estamos viviendo actual, que tiene pues implicaciones sociales, políticas inmensas, y por supuesto que económicas si, si nos referimos principalmente a las microeconomías que han sido las más afectadas, estamos hablando, digamos, de bajándonos a lo, lo más posible, hablando de la gente que vive del rebusque. Si usted vive del rebusque, de la venta diaria, ¿a quién le vende? Si todo el mundo está encaletado, por ejemplo. Y, y bueno, sobre todo acá en Latinoamérica, que es donde más se ve ese tipo de comercio. Pero, pero bueno, no sé, es una vaina bastante compleja, bastante complicada
0: hay otra hay otra discusión eh, y es estaría de acuerdo en la renta básica sí eso es otra discusión por ejemplo que en en Colombia no se dio se le dio se dio un sector y así amplió un poco lo de, lo de cómo se llama fondo solidario ¿O el, el, el bono solidario ¿El ingreso solidario ¿El ingreso solidario pero que al final de cuentas era una cifra ínfima cuando en Estados Unidos ahorita se está discutiendo otra otros estímulos en Colombia no han dado nada, y, pero digamos, en Francia dieron bonos, están dando, continuando dando bonos. Ahorita, por ejemplo, se le aprobó otro paquete de ayudas a España por parte de, del, pues, de la Unión Europea y todo eso. Y en Colombia, nada, en Brasil aquí dieron una, eh, actualmente también están dando un poco a toda la población, bueno, no a toda la población no, pero sí a gran parte de la población. No hay una protección de la economía,
1: no hay una protección, no hay una protección no, de la no economía, hay una protección, ni digamos, consumidor, ni nada de eso.
0: Y tampoco digamos para las empresas, a las empresas nunca les ayudaron. En Estados Unidos les dieron, en Francia nos apoyaron con impuestos, les dieron préstamos a cero, eh, intereses, les dieron borros también para que pagaran de la, a los, de los empleados si no murieran esas industrias. Claro, esa, eh, esa parte eh, es
1: bastante sí. importante, toda esa parte de los créditos de nómina, eso, eso es una ayuda inmensa, porque la, la micro, las microempresas... Colombia se dejó morir. Claro, dejó morir a, a los empresarios, digamos, hay muchas empresas, digamos, eso es, fue un impacto inmenso, pero como no son, digamos, industrias macro, no es, digamos, una Coca-Cola, no es, digamos, un, no sé, un costobón acá en Colombia una vaina así por el estilo entonces digamos no es tan llamativo para el público pero cuántos negocios digamos de barrio se cerraron ¿Cuántas, cuántos emprendimientos que de gente que... Restaurantes. Metió, claro, de gente que le metió los ahorros y que digamos listo, Olé. pero qué importa, cerraron dos restaurantes. No, pues que no son dos restaurantes, son dos restaurantes en esta cuadra y en la siguiente y en el otro barrio y entonces uno se pone a mirar, la, eh, el impacto económico es inmenso, porque si sumamos todos esos punticos pequeñitos pues nos va a dar un, una vaina gigantesca de pérdidas enormes de, en el desarrollo económico del, de la nación.
0: Y, y, y era, es increíble, por ejemplo, que Duque, en vez de ayudar toda esa parte de la economía del país, lo que hizo fue darle plata y créditos a cero pesos a Bianca. Sí. Aún, por, solamente porque estaba la hermana. No, pues dejó es que... morir a toda toda la industria colombiana, la dejó morir, pero prefirió darle plata a la hermana. A mí eso, me eso, parece. Eso
1: fue una barbaridad.
0: Muy, pues es, que es increíble. Y no, y digamos, ahí es increíble también que a esa pequeña ínfima parte de la población que le, está dando, le están dando el ingreso solidario se alegren por migajas. Claro. Hay otra cosa que, por ejemplo, no se pone a nadar en los comentarios. Y es que esa pequeña e íntima parte que le dieron a la plata, obviamente están apoyando que son oribistas. Claro. Y se ponen a criticar que porque, que porque armamertos que piden dinero, decir si ellos están recibiendo dinero Y critican que porque piden...
1: En fin, la, la hipotenusa. Sí o qué. Sí.
0: <risa> es increíble, es increíble.
1: No, pues que desde que a uno le estén sí. esté dando... Yo alguna vez me he encontrado con una, con una historia, no sé qué tan cierta sea. Pero era, digamos, la historia de, de Mussolini hablándole a sus generales. Y él les decía, ¿Cómo, ¿cómo vamos a tener controlada la población? Entonces Mussolini llevaba un pollo. Con este pollo yo les voy a enseñar. No sé si J conoce la historia, tal vez. Pero empieza, empieza este tipo a arrancarle las plumas al pollo. Y a quitarle las plumas y el pollo chilla. Y cada pluma, ¡ay! Chillaba el pobre pollo. A poner sonido de pollo acá chillando. <risa> y... Y claro, el pobre animalito ensangrentado porque le quedó la carne pues totalmente magullada, las heridas de, de, esa, de esa de esa tortura tan brava, el man lo puso en el piso y empezó a tirarle granitos de, de maíz. Le puso un granito y se corrió, entonces el pollo se fue para donde estaba él y le puso otro granito y así, 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 entonces les dijo, si ¿Sí ven ustedes, así tienen que hacer con la gente, yo le quité todas las plumas al pollo pero le estoy tirando migajas y él todavía me sigue. Entonces es una una vaina como similar la que nos sucede, nos quitan,
0: eso es importante, como
1: no dan migajas.
0: No creo que haya sido Mussolini porque yo ya yo leí de Hitler, lo leí de Stalin. Ah, pero es el, bueno. El que haya sido.
1: <risa> sí, el no. Pero eso sido. dije que no era, no sabía qué tan cierto porque es que yo lo leí en una fuente no confiable. Pero la analogía está interesante. Eso
0: sí. Eso pasa, no hay. Y que eso ya se conoce, famosamente como el pan y circo que por ejemplo cuando estaba cayendo el imperio romano lo que hizo el emperador en vez de, en vez de ayudar a la población, en vez de procurar por ejemplo no sé, mejor, mejorar la vida a la población, llevarlos por un buen camino, como decían los estoicos de la virtud, lo que hizo fue abrir de nuevo el coliseo para que se mataran los gladiadores y en el, en el descanso de mediodía daba panes <risa> servía panes Sí, sí. Y con eso, mientras el imperio caía, pues los, los romanos simplemente se disfrutaban con sus pan, con su circo, con el coliseo, y por eso se, se llamaban pan y circo, Pan y, circo. Es,
1: increíble, pan y circo. es increíble, es increíble,
0: que, y que nadie critique, que los, el, el barco se está hundiendo, como parecía el violinista del Titanic, fue un placer caballero <risa> y nadie, nadie hace nada, como que todo el mundo aplaude, y ahí me pregunta, ¿habrá futuro?
1: habrá futuro y es que ya después de ponernos ahí en contexto es más complicado no es decir habrá futuro si no si no despierta la gente bueno pero es que despertar qué eh, es? despertar es salir a tirar piedra despertar es pagarse el estudio leer libros de filosofía qué es despertar no, digamos
0: hay que concientizar a la población y todo eso yo creo que la ciencia ya ha tomado digamos los que están actuando en el ámbito científico académico han tomado un buen camino que es la divulgación. Ahí quería comentar una cosa que a mí me pareció muy gracioso y en eso de que hay futuro, que es que la economía se está yendo al carajo y es algo que pues es preocupante obviamente porque es la economía lo que sostiene en el mundo en este, en este instante. Que por ejemplo ahorita como dije están cerrando, se están confinando algunas partes de España, los franceses están pensando lo mismo y algunas zonas de Alemania creo. Que es preocupante, es preocupante y ahorita que estaba viendo el Twitter de, de un man que, un man un experto que hace operaciones en la bolsa de, de Nueva York, un Wall Street dice si me, a mí me hubieran dicho hace un año que estaría analizando algo llamado el índice del papel higiénico alemán muy seguramente me lo hubiera reído en mi cara pero aquí estamos y estamos llegando a máximos históricos entonces es como una burla de que están analizando la cantidad de papel higiénico que compran los alemanes porque es el nivel de desesperación de, las, de la gente no. con una probable de caída de la bolsa. Que, que se ve que en marzo hubo una escasez de, de papel higiénico en Alemania y cayó la bolsa nueva de nueva, ah. nueva York. Bueno, las, las bolsas del mundo en general. Entonces es algo muy gracioso porque pues sí, ¿quién iba a pensar que estaría analizando la cantidad de, de papel no. higiénico que compran los alemanes?
1: Para salir en de la bolsa. Es, es curiosa todas las vueltas que da, el, digamos, el mundo, ¿no? Había un experto desconcertado, ¿no? Digamos, impresionado de ese cambio tan drástico
0: <risa> Muchísimas Pero sí, es, es increíble Y, digamos, la, el fin de los estímulos que están discutiendo en el Senado Y que en este momento no se ha pactado Es porque estamos eh, próximos a las elecciones del 3 de noviembre Sí Porque, porque obviamente... Es, si los pactas y los, los republicanos y los demócratas quieren pactar, no se ha probado y puede ayudar a que tú no te muevas, pero otra vez las bolsas. Pero, pero muy probablemente vamos a vivir un, el próximo año un año muy negro. Es decir, ahorita estamos hundiéndonos, pero no hemos llegado al fondo, porque lastimosamente.
1: Va subiendo el agua. Estamos
0: viviendo. También. Sí, no, y, y de, hay una cifra que me, me impactó y es que en todo el 2020 se han impreso más dólares que en todo el ciclo pasado
1: bueno,
0: pues, y estamos viendo desde eso, estamos viendo desde los, de los dólares que están imprimiendo ahora que obviamente está causando una inflación y una desvalorización de dólares, que nosotros no vemos esas desvalorizaciones porque nosotros tenemos las de, la deuda en dólares, pero nos estamos yendo de cara y el próximo año va a ser grave, pero... ¿Qué
1: qué opina? No pues que bueno pues retomando a lo de la al desconcierto de digamos ese experto analista de la, bolsa, de la bolsa que usted comenta esto pues cogió mal parado al mundo no yo creo que no había medidas de contingencia bueno óptimas para una situación como la que está presentando entonces por eso es que se avecina una crisis económica de tal magnitud yo pienso que digamos en a los grandes poderes mundiales una crisis inmensa digamos no les conviene no porque ellos pierdan parte de sus fortunas o cosas por así decirlo sino porque esa crisis se pega muy duro en los sectores más bajos de la sociedad y esos sectores más bajos de la sociedad son los que tienen esa efervescencia los que salen a marchar los que salen a, a bueno a causar lo que sea y pues como tal lo que más les importa aparte de, de, del dinero es que haya una paz social, ¿no? Una como una estabilidad, una calma, digamos una una, una sí. sociedad convulsionando. Estatus quo. Claro, una, una sociedad en convulsión no, no garantiza pues precisamente eso, no les no les das su estatus quo porque corren el riesgo, sí, corren el riesgo claro. de que la gente ya no apoye sus políticos, corren el riesgo de que la gente ya no compre sus productos, corren el riesgo de que se generen digamos procesos como el que pasó esta semana en Chile, el del de cambio de su constitución, el referendo. Esas son cosas que pues digamos no, no gustan y menos gustan si no son planeadas, si son causadas por algo digamos tan imprevisto. Pensemos en el hipotético de que no, que eso fue planeado completamente y que hay una superpotencia o un grupo que definitivamente vio todo esto y está esperando la caída de una potencia mundial. De el imperio yanqui fue pues reflejado en la desvalorización del dólar por la inflación. Oiga, no sé, no lo había pensado. Ya me está gustando más esta teoría conspirativa. Interesante.
0: No, pero yo creo que eh, ahorita el que se va, va a salir fortalecido va a ser la, la Unión Europea. ¿La Unión Europea y por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque, obviamente, bueno, China hoy ahorita está explotando económicamente y, y hay muchas industrias y todo lo que quiera. Pero. En China hay, existe aquí algo que se llama el cuento chino. Y es que usted, para hacer tratos con, lo, con algún chino, tiene que ir hasta China, ver la fábrica, ver el producto para poder importar. Porque dicen hasta, hasta los que compran cosas ilegales, cosas pirateadas. O si no, es cuento chino. Sí, porque le ha pasado a mucha gente que hace negocios, no va ni nada, confían plenamente. Y por ejemplo, compran un robot y les llega un pedazo de, de metal Y es así ¿Compran, dicen un y
1: un cuento chino. ¿Ah? compran un Xbox y les llega un ladrillo <ríe>
0: Eso pasa, eso pasa mucho
1: Claro, no, complicado Pues hombre, eso ya digamos habría que verlo con una perspectiva más analítica De pronto acompañados de alguien que que conozca digamos de Más de geopolítica y toda esa parte económica Sería agradable, no sé, alguien de la audiencia Alguien que esté escuchando que ha llegado Hasta los 40 minutos que Vamos de podcast y que diga, venga Estos manes están hablando mucha mierda, yo voy a entrar A corregirlos la próxima vez, bienvenido Hágale, métase acá, habla con Nosotros, instruyannos.
0: Voy a mandarles un mensaje insultándolos por su ignorancia.
1: <risa> venga, venga, a lo bien. En vez de ponerse a escribir comentarios de, ah, bruto, ustedes no saben, ustedes hablan mierda, ustedes, ¿para qué ponen a hacer eso? Venga, cómprense un micrófono. No, más bien digan, no, no pero... vamos a participar con esta gente. Vamos a <risa> mejorarles esta vaina.
0: No, pero sí, pero sí, vamos a buscar, vamos a buscar a alguien para hablar, para hablar de los próximos temas. Y bueno, conclusiones, para cerrar.
1: Conclusiones, bueno. Yo quisiera decir que digamos la, el manejo de un estado puede generar consecuencias, ya lo vimos, incluso a nivel mundial. Porque es que lo que comentaba, el, el consumo de animales actualmente de animales exóticos actualmente en China, algo que ya está acentuado en su cultura, fue producto de un mal manejo estatal en determinado tiempo, que pues generó la consecuencia de que la gente pues buscara en esos recursos naturales, una nueva fuente de alimento que estaba en escasez. Quisiera decir también entonces que tenemos que tener mucho cuidado con esos recursos naturales, o sea, no se trata de simplemente expandir nuestra frontera agrícola al señor de la finca que quiera ir a, a tumbar el montecito, que porque pues eso no sirve para nada y no es rentable, ojo, hay que empezar a mirar cuáles son las funciones ecológicas de todo eso. ...que si hay monte hay insectos... ...que si hay insectos hay polinización... ...y si hay polinización hay cosecha... ...la gente ignora esas cosas... ...pero pues son cosas que... Hay que ...yo
0: creo que hay que, ah. hay que charlar un podcast... ...eso de, de la abertura aún más... De, ...de la frontera agrícola... ...y por ejemplo que, y que representa... intereses económicos... ...caso la FON y, el Fondo y la, la Federación Nacional de, de Ganaderos... ...FEDEGAN... Y, ...y el FEDEGAN... ...y caso aquí por ejemplo el agronegocio, que es un motor importante de Brasil, pero que está quemando el, el Pantanal, una de las zonas de Brasil, y está quemando la Amazonía. Y, es, y se está perdiendo bosque. Bueno, por mi parte, concluir que tenemos que ahorrar para <risa> evitar próximos, próximos problemas. Eh, y mi mensaje no es, no es para angustiar a ti. Mi mensaje es, más que todo, comunicar lo, lo poco que sé y que ese conocimiento se tiene que transferir a la gente para que tome mejores decisiones en cuanto lleguen las, las elecciones que lastimosamente lo decía Pepe Mujica y en el foro que hubo por acá en la inauguración de un festival acá en Sao Paulo que es complicado que las, las actuaciones por una persona es decir, sí, se vale el dejar de consumir carne roja el volverse vegetariano nos puede ayudar. Pero si usted no cambia, los políticos y los plutócratas, los plutócratas que están en el poder, va a seguir pasando todo lo que está pasando. Claro. Va a cortar bosques para bañarse y va a todo. Entonces, concientizar a la gente y aprender a votar. Venga. Otra, con, otra conclusión. Sí, sí, el sí. próximo año va a ser complicado. Dígame.
1: <risa> complicadísimo, complicadísimo. No, venga, yo quería hacer, digamos, una, un pequeño comentario ahí con respecto a una de sus conclusiones y el asunto de que, digamos, los pequeños cambios sí sirven, no sirven, pero es que es muy complicado. Digamos, la percepción actualmente del ser humano, del ser humano actual, de la humanidad, de esta civilización del siglo XXI, 2020, es que pues nosotros con pequeñas acciones podemos llegar a generar cambios, por ejemplo, en, la, en las emisiones de CO2, por ejemplo no, que, que no prenda el calentador, no, que coja bus en vez de coger, de sacar el carro, cosas de esas, pero es que hay que ver que la mayoría de los recursos están concentrados en, una, en un porcentaje muy bajo de la población y ese porcentaje bajo de la población al mismo tiempo es uno de los que más contaminación genera, genera mayor contaminación que incluso esa gran mayoría que cuenta con menor cantidad de recursos y eso puede sonar un poco clasista o lo que sea pero pues en realidad no es que sea clasismo ni nada simplemente es que son los hechos de producto de diferentes mediciones que se han hecho y estudios que se han publicado que en este momento estoy tratando de mirar a ver si encuentro pero creo que se lo va a quedar debiendo porque 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 no encuentro no,
0: digamos eso que se llama la la huella de carbono ...y que cada persona está emitiendo... ...sí, claro, hay que evaluarla... ...y podamos hacer pequeños cambios... ...pero la, ahorita las consecuencias... ...las estamos, la estamos viendo ya... Y, si, ...y se están acelerando... ...a un nivel exponencial... ...a medida que pasa el tiempo... Claro. Por, eso es que, ...por eso es que se dice que... ...es urgente que haya un cambio... ...más que todo político... ...un cambio en la gente para que elija mejor los políticos... ...que claro. estén más concentrados... ...y a favor del medio ambiente... ...porque sí, se vale, pero ¿de qué vale...? Yo irme en bicicleta si, por ejemplo, Donald Trump está apoyando la industria petrolera, a todo gas. ¿De qué bien, sirve bien. que vuelve, volverme vegetariano si está el Fedegán y su apoyo al gobierno haciendo oídos sordos y haciéndose el ciego ante la mayor abertura de, de la frontera agrícola? Pues nada estoy haciendo. Por eso es que tenemos que fijarnos en los políticos que estamos eligiendo. Esa es como mi, mi conclusión.
1: Eso es totalmente cierto. Mira, ya para, digamos, para cerrar la idea que, que estaba diciendo yo ahorita, qué pena que me metí ahí en las conclusiones como atravesado, pero es que me parece bastante interesante. El estudio es de Oxfam, se conoce como Confronting Carbon Inequality, ese es el nombre del estudio para que el interesado de pronto lo busque. Y, y menciona que si en la próxima década el 90% de la población más pobre de la del planeta deja de emitir CO2, solamente... El 10% que queda de personas más ricas van a rebasar los límites establecidos, pues, digamos, en los acuerdos internacionales de, de emisión de gases de efecto invernadero y de CO2 en este caso. Es decir, que entonces, digamos, no es un trabajo conjunto, porque si el 90% no tiene acción, no puede hacer realmente nada, significa que entonces hay que generar un cambio, pues, sociocultural, no, 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 pues. económico y político, como dice. Yo creo que esa es la conclusión más bonita que podemos Hay que,
0: hay que hacer otro podcast de lo de la huella de carbono y como por ejemplo lo de, lo de llamar la Fast, como la, la moda rápida. Uh -huh. La Fast Fashion creo que es. Pero sí, es, es complicado, es complicado. Bueno. ¿Una cosa para cerrar?
1: No, no, yo, yo creo que ya. No, pues despedirme, agradecerle a los que llegaron hasta, hasta estos minutos. un abrazo
0: Un abrazo, un agradecimiento. Y se la va a pagar con me gustas, si comentan maneras.
1: <risa> <así. risa> sí, 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 sí. Bueno, Pota, se cuida hombre. ¿Qué va a hacer? Estamos conversando.
0: Igualmente. Siempre con tapabocas y distanciamiento social, chicos. Chau.